0: Buenos días, este es Magazine Comunitario, todos los sábados de 9 a 10 AM.
1: Hola, buenos días, hoy es sábado primero de julio y le damos toda la bienvenida al suroccidente de Barranquilla, Barrio La Paz, Barrio La Manga, Nueva Colombia, hermoso día en Barranquilla, se fue el agua, cómo está ese sol radiante en Barranquilla, y estamos aquí con el, en el suroccidente, llevando las noticias, pero tenemos una primicia, porque es importante mostrar las personas que vienen trabajando por la comunidad. Nosotros vemos una entrada de Villate que nos da, nos da mucha tristeza, nos da mucha tristeza porque una hora entre las 8 7 y media a 8 de la, de la mañana, 6 y media a 7 y media, es decir, la hora pico. Y nos demoramos una hora para llegar al suroccidente, es decir, Barrio Los Olivos, La Paz. Lo mismo en Nueva Colombia. Qué tristeza que no, no hayan arreglado esas vías. Y vienes por la Circunvalar y te encuentras con un nudo en la 38. Y luego vienes ascendiendo hacia el suroccidente buscando el Barrio Los Olivos y para llegar en un tramo prácticamente de, de más o menos 800, mil metros, y te demoras una hora, casi una hora. Y le preguntamos, no a las personas que, que se van a lanzar a ciertas candidaturas de gobierno, porque van a ser las personas que van a estar, digamos, teniendo lo, el mando de, la, de, la, digamos, de, la, de las oportunidades para las personas que vienen y dando oportunidades. Pero tenemos una persona aquí, un invitado especial, sin más preámbulos, el amigo Ariel Cáceres. Es una persona que viene trabajando por el suroccidente de Barranquilla. Y buenos días, Ariel. Gracias. Te bueno. escucha toda la comunidad del suroccidente.
2: Buenos días, Guido. Buenos días a todos los oyentes de esta prestigiosa emisora comunitaria Voz Caribe. Eh, para mí es un orgullo estar acá, puesto que también... Desde mis inicios como líder comunitario construí, puse un granito de arena para que esta emisora saliera, trabajando con el padre este, Cirilo, eh, Cirilo, Swin, Cirilo. Eh, ¿cómo se llama? Cirilo. Cirilo Swin, y también con el padre Emilio Conra, eh, de la comunidad suiza. Estuve aquí pariendo eso. Eh, desde la comunidad afrocolombiana construimos a que se diera esta emisora, se diera este edificio, se diera el Colegio San Carlos Borromeo, la iglesia, montamos sí. también este la cooperativa Colivo. Desde muy pequeño, en mi, capa, en mi condición de líderes comunitarios, estoy aquí trabajando en, por el suroccidente. Entonces, gracias por invitarme acá.
1: Gracias, Ariel. Pues vemos con tristeza, comentaba al principio, cómo el suroccidente lo tienen olvidado, los políticos que han pasado por por todas estas administraciones que ahora pues quieren hacer coaliciones y quieren hacer maravillas, pero la verdad es que tenemos un elefante blanco que nos da tristeza mirar hacia el 7 de abril y decir tanto dinero que se perdió, tanto dinero que, que fue prácticamente echado a la basura, porque con ese dinero de pronto hubiesen arreglado mejor la entrada de Villate de o hubiesen ampliado más la circunvalar.
2: Sí, ya entrando el grano, eh, la verdad es que da tristeza lo que tú comentaste y todos lo estamos viendo y Barranquilla, lo que me preocupa, como decía un líder afrodescendiente de mucho orgullo, Martin Luther King, que no me las acciones de la gente mala no me da tristeza, me da tristeza la pasividad de la gente buena. Todos aquí estamos viendo todo lo que está sucediendo cómo nos están tratando es que el tema aquí en Barranquilla no se trata ni siquiera de discriminación se trata de clasismo sí. y ese clasismo que nos tienen más de 30 años los que siempre no han gobernado y vienen, y retomamos los tiempos de la colonia vienen con espejitos y la gente sale con, a, corriendo por los espejitos y salen a votar el 29 de octubre por lo mismos con la misma eh, la gente sufre también de que se le olvidan las cosas y, se, y siguen votando por lo mismo. Y las mismas promesas le, le hacen. Mira, en el tema ese yo tengo un concepto muy propio y el que tenga oído que escuche, como dice la Biblia, y el que tenga ojos que vea. Uh -huh. Y, y mire, los aterrizamos. En la región Caribe, el departamento del Atlántico es uno de los departamentos, el líder de la región caribe es uno el departamento más importante y si analizamos la ciudad de Barranquilla que es distrito capital y tiene autonomía administrativa independencia Cartagena es igual distrito eh, Santa Marta es igual distrito y Barranquilla son las tres perlas como con distrito ahora hicieron el distrito de de Riohacha de la Guajira cómo es posible que Cartagena tenga una administración una administración distrital descentralizada. ¿Cómo es posible que el Magdalena tenga una descentralización administrativa descentralizada? ¿Qué quiere decir eso? Para que los oyentes que me están escuchando, se, a personas del tema, es que la alcaldía menores y los ediles tienen una autonomía administrativa y ellos son los que so, deciden y co, cuáles son los proyectos de inversión en su territorio. Cada localidad tiene un presupuesto y ese presupuesto lo maneja el alcalde menor junto con los ediles. Aquí en el, en el departamento del Atlántico y en el distrito de Barranquilla, sobre todo estamos refiriendo al Atlántico, nunca se ha dado la descentralización administrativa. Los alcaldes menores son alcaldes de bolsillo del alcalde mayor y los ediles son también. Entonces, el alcalde mayor coge a, el nombre del alcalde este, local y luego ese alcalde ya le hace caso y se olvidan de la descentralización administrativa cuando suceda eso no va a pasar lo que tú estás diciendo ah, sí. porque cuando un alcalde tiene autonomía administrativa para poder invertir y hacer reuniones con su comunidad y tomar las decisiones en qué se va a gastar el dinero de la localidad aquí no, aquí lo que diga el alcalde mayor es lo que se hace y porque yo te digo que aquí hay un clasismo porque si miramos al norte no sucede eso Miramos cómo nos gastamos miles de billones en un malecón. Sí. Miles de millones en una ventana del mundo. Uh -huh. Miles de millones en un aleta tiburona. Y en obras que no repercuten y nada, no ayudan nada. a la gente. Y no invierten a la gente. Entonces cuando gastamos esos dinero, y tú llegas acá a la localidad del sur y tú consigues lo que tú estás diciendo. Una circunvalar que se convirtió en una calle. Así y bien. supuestamente la circunvalar debía ser una autopista.
1: Correcto.
2: Una autopista para llegar rápido ¿Al aeropuerto? A, al aeropuerto y salida a Cartagena. Correcto. Ni se te ocurra ir a la circunvalar porque pierde el vuelo. Sí. Ni se te ocurra meterte por la Rú. circunvalar para llegar a Cartagena porque llega muy tarde. Te toca ir por la vía 40 derecho. Entonces, y vemos retroceso. ¿Cómo es posible que aquí en el sur eh, oyente no haya un escenario deportivo digno para que nuestros sí. hijos practiquen el deporte hay donde uno de nuestros hijos diga y que quiera practicar natación donde hay una piscina para practicar natación donde un hijo de nosotros quiera por decir practicar tenis cuando un hijo de nosotros dice bueno papi porque yo quiero este, por lo menos pra, practicar béisbol donde hay un estadio digno de béisbol en el sur occidente no, no, no. entonces compañeros, aquí hay un clasismo hay dos ciudades una ciudad en el norte Correcto. y una ciudad en el sur, y no Correcto. debiera ser así debiera ser igualdad para todos todos estamos pagando impuestos cuando consumimos algo pagamos predial y Barranquilla es una de las ciudades bandera de pago de predial, ¿Dónde están los dineros eso?
1: Así es, amigo Ariel, y pues, Ariel es una persona líder comunitario, como él lo decía, y viene trabajando por el suroccidente y las comunidades afro. Es importante que él esté aquí porque es una persona que es líder social desde hace muchos años y es importante decirle a la comunidad y una campaña de Magazine Comunitario y Bocaribe Radio es vota bien, no vendas tu voto, no más, no más elefantes blancos, en Barranquilla, porque vemos ese tanque de 7 de abril y vamos a votar por lo mismo, no más, es una campaña vota bien, no vendas tu voto, es tu conciencia son cuatro años más de gobierno donde vamos a tener personas que nos van a dirigir, vemos unas tarifas de energía me escribía una señora hace poco y me dice que ella es estrato 3 Ariel, ahí mismito en la ceiba Aquí cerquita, suroccidente, porque la CEIBA hace parte del suroccidente. Y le llega al servicio de luz el mes pasado, el mes antepasado, 263 mil pesos. El próximo mes, que fue el mes pasado, le, le llegó en 246 mil pesos. ¡Oh sorpresa! Que este mes le llega en 96 mil pesos. Y me dice, estamos las mismas cuatro personas, Guido.
2: Bueno, el problema de energía es que se tiran la pelotica el uno con el otro El departamento se la tira al distrito, el distrito se la tira al departamento Y el departamento se la tira a la nación Y es por eso que tú acabas de decir Si nosotros aquí en Colombia como república tenemos 200 y pico de años formados como república Y como república ¿quiénes nos han gobernado cinco Las mismas cinco y seis familias. ¿De quiénes son las empresas que, que regulan y que prestan los servicios? Sí. Lo mismo con las mismas. Sí. Y ahora hasta ahora mismo estamos retomando de un, par, de un gobierno de transición, como se llama el, el gobierno este que, que estamos ejecutando sin ánimo de, de política, porque es el gobierno de Gustavo Correcto. Petro y, y Francia Márquez. Es un gobierno de transición que nada más tiene 10 meses y vamos rumbo a un año de gobierno acaban de aprobar un plan de desarrollo, un plan de desarrollo que para los clasistas, para las clases de 4, 5 y 6, dice es que es funesta, pero para las clases 3, 2 y 1, un gobierno que por primera vez un plan de desarrollo le están apostando a la gente, no le está apostando el cemento no le está apostando al hindú le está mirando hacia la gente y yo tengo la esperanza de que dentro de ese plan de desarrollo se van a regular unas cosas, no se pueden meter muy de lleno al tema ese que tú acabas de decir de Luz, porque ese tema, si miramos, son empresas privadas que la tienen. Las empresas privadas son las que regulan, y el presidente quiso intervenir en eso y se metió y, y le puso, porque él quería estar frente en la CRES, asumir la dirección de la CRES, pero desafortunadamente a la Corte Suprema de Justicia le dijo que no podía, que por sus condiciones de presidente no podía ser güey y parte. Porque él quería hacer parte de eso para regular el tema de, de la luz. Sobre todo nosotros aquí en la costa Caribe, en el interior, también aumentaron, pero sufren menos que nosotros porque ellos tienen aire acondicionado, el clima es propicio, no prenden abanico, pueden dormir sin, sin abanico, sin aire. Pero aquí una familia que tenga niños, que sea adulto, mayor, hasta nosotros normal, tenemos que poner un abanico porque nos ahogamos, las temperaturas sí. están llegando a 40. ¿Cuál es la propuesta que el gobierno y lance el plan de desarrollo es cambiar el hábito y cambiar el sistema de energía por una energía limpia, Correcto. crear con, con paneles solares y sobre todo, imagínense ustedes aquí que nosotros regulemos eso y hagamos un esfuerzo, compremos sus paneles y por el clima que tiene la costa Caribe es propicio.
1: Sí, sí, por, es propicio porque
2: el sol alimentaría a los paneles solares Correcto. y los paneles solares podían estar conectados a la nevera, a los abanicos e inclusive a otros aparatos de acuerdo a la capacidad si una persona de muy escasos recursos pues tiene dos paneles solares y se alimenta con eso cuando le vengan los recibos de la luz ¿verdad? que van a ir muy bajos pero si una persona industrial puede tener dos, cuatro paneles solares, les conecta a los enfriadores y también le va a bajar eh, el recibo de la luz. Y con, ese, con esa baja de recibo de la luz, veremos la comunidad, porque la comunidad se va a salir más favorecida porque ya los, ya los precios de los productos van a estar más bajos. Correcto. Entonces, si tú una cueva una de hielo te vale 400, ya el, el tendero te la va a poner en 200. Saca la cuenta, ¿cuánto hielo tú compras en el mes? La, eh, los carnes esa cosa porque ya ha sido más caro ahí te van a bajar y suma y recta que te va a bajar apenas Así tenemos es. un año de, de gobierno y espero que nos demos una oportunidad pero yo sé que en estos cuatro años veremos la diferencia y el tiempo nos lo va a marcar Así y respecto a Electricaribe hay que salir a las calles compañeros no nos podemos quedar callados porque la movilización huele a que hizo cambiar 200 años de gobierno. Si nosotros nos movilizamos y atacamos aire, porque ahora ya no es Electricaribe, es aire, y le hacemos, porque ¿qué están haciendo aire? Nos está cobrando a los usuarios la energía que ellos dejan de, de facturar. ¿Y quién la paga? La pagamos nosotros los usuarios. Y sí, sí. en ningún momento en la ley dice que nosotros debemos pagar la energía no facturada es obligación de ellos regular esa energía porque lo que dice la norma es que cada usuario pagará lo que consuma claro. más vigilancia y otras cosas otros impuestos que tendríamos que revisarlo para que no lo pague el usuario en, en esos recibos de, de, de energía, por eso cuando ustedes ven, analicen sus recibo Además del consumo, le están cobrando unas cosas que no debería de cobrar, que tendría que ser obligación de la empresa o del departamento o el distrito. Pero no, nos las ponen a nosotros, a nosotros los usuarios, y por eso el recibo
1: vienen muy caros. Así es, eh, amigo Ariel. Y pues, todas esas son desigualdades sociales que, que nos aquejan y pues que nos dicen que el suroccidente no está bien. No está bien y pues lo vemos en un plan de ordenamiento territorial que beneficia solamente al norte de la ciudad o pues vemos, vemos construcciones hacia allá. Pero no miramos construir hacia el suroccidente. ¿Por qué? Es la pregunta, ¿cierto? Es la pregunta que nos hacemos y es un plan de ordenamiento territorial que hay que mirar. Que hay que mirar porque, amigo Ariel, son cosas que que tú no explicas por qué está, pasan, está pasando esto en la ciudad. Vemos ciudades como Medellín, como Bogotá, que el suroccidente, Avenida Cali en Bogotá, tú te das cuenta que ves edificaciones y ves construcciones de, de, de apartamentos entre 100 y 150 millones para que la gente viva bien, para que viva sabroso, porque es que la idea es esa, que las personas tengan una oportunidad de su vivienda propia, ¿no? Bueno, miren,
2: por eso es tan importante el 29 de octubre los oyentes de acá que de este, esta emisora, que yo sé que la escuchan todo, sobre todo en el sur, tengamos la oportunidad de, de saber por quién escoger. Porque yo le di anteriormente el clasismo y nada más le puse unos ejemplos. Pues, ¿Qué tal si yo le pongo varios ejemplos de que al Sur, en el sur no nos ven, no nos tienen en cuenta, no tienen en cuenta únicamente para votar. ¿Qué hizo el Departamento del Atlántico durante estos, estos tiempos? Comenzó a crecer a espalda del río. Grave error. Una ciudad que se piensa de, y no tener en cuenta el río tiene todas esas dificultades que tiene Barranquilla. O oh, después en el siglo XXI descubrimos que el río era importante y comenzamos a, a, a crecer con el río. Pero ahora, en Nuevo Pobre, atenta contra el sur, porque todo es, ahora Barranquilla va a crecer rumbo al puerto Colombia, pero no nos tiene en cuenta el sur. ¿Cuáles son los proyectos macro, las mega obras que están en el POC que van a construir en el sur? No, lo que hace es que nosotros los... Ciudadanos del sur, seamos ciudadanos de segunda o de tercera clase. Yo le pregunto a una madre comunitaria, a uno, a cualquier familia que me esté escuchando aquí, que quiera ir, un ejemplo, a la gran obra de Barranquilla que es el malecón. ¿Cuánto le sale ir al malecón viviendo en la sierrita, viviendo en Carrizal, viviendo en La Manga? Una familia de cuatro personas, mínimo tienen que coger un taxi. Y un taxi le va a cobrar, para llegar allá, mínimo 15 o 20 mil pesos. Y 15 y 20 mil pesos, y de vuelta si ya son 40 mil pesos. Ese niño le va a dar hambre, o lo peor, cuando uno lleva a su hijo y ve que los otros niños están comiendo, que uno vea que el hijo esté viendo comiendo, y uno llega al gran restaurante, El Caimán, y cuando uno coge la carta, y en la carta te salen... Eh, 40 mil, una comida y 40 son 90 mil pesos. Ya llevan mínimo 90 mil pesos una comida y si compra dos, cuando se quiera dar cuenta se gastó 300 mil pesos y esa persona se está ganando escasamente un salario mínimo de 1.200.000. Ya se descompletó toda la quincena y si viven arriendo, transporte ya prácticamente. Entonces, ¿de qué le sirve una ciudad de Barranquilla donde... La mitad o parte, prácticamente más de la mitad vive, son de extracto 1, 2 y 3, esa obra. Esa obra no está pensada para nosotros los ciudadanos. Esa obra está pensada para el turismo. Claro. Está pensada para la clase privilegiada. Está pensada para los estratos 4, 5 y 6. Y no está pensada para acá. Más sin embargo, dicen que Barranquilla está muy bonita y te muestran el gran malecón. Sí. ¿Para qué? Para que lleguen sí. los turistas y lleguen a los hoteles, pero a nosotros no nos beneficia. Desde que no va a beneficiar unas obras y cuando tú te vayas a sentar, a desayunar, a almorzar, no tenga ni para una comida. Entonces, tenemos que pensar en los ciudadanos. Ahora en la propuesta a lo que le apunten, cómo acabar la inseguridad de Barranquilla, que es el grave problema, cómo acabar el desempleo de Barranquilla, que es el grave problema, cómo acabar la falta de seguridad ciudadana que tenemos acá en Barranquilla, cómo atacar nosotros, los barranquilleros, todos los problemas que nos están llevando las obras inconclusas, pero no, Barranquilla es una tacita de plata, Barranquilla es sí, lo mejor. Sí pero no nos muestran la realidad. Estamos como Cartagena, que Cartagena te muestran el mar, te muestran bueno, todo eso, sí, pero, manga, pero los suburbios no te lo no, muestran. Claro. Entonces no. eso es lo que tenemos que hacer no, cuando nosotros comencemos a analizar. Gracias por invitarme acá y yo, yo este, les digo una, una cosa que como líder comunitario, como persona que nací aquí en el barrio Mequejo, eh, gracias a mi Dios tuve la oportunidad de salir adelante con mi estudio eh, quiero hacer un servicio a mi, a mi ciudad, quiero poner un granito de arena así como he puesto en los proyectos que, que he hecho y, y que la gente abra los ojos y también se destapen los oídos con vale. lo que le estamos diciendo.
1: Así es amigo Ariel y pues la idea es que Ariel Cáceres está, es un nuevo líder dentro de la comunidad, nuevo no porque viene trabajando de hace muchos años en la comunidad afro. Es importante también que el tema de seguridad así dándole un preámbulo al Suroccidente en lo que es en materia de inseguridad, así rapidito ya para finalizar, donde vemos, vemos un CAI que en obra negra. O sea, lleva más de un mes, más de qué, más de tres meses en obra negra, y los policías sentados como si fuera, como si fuera una obra, un otro elefante blanco entre del Suroccidente, es el, el CAI de la Paz, y, y otras obras, ¿verdad? como el de 7 de abril, y pero la, la inseguridad cada vez nos aqueja más que no puedes llegar tú a tu casa, a tu puerta, porque te roban el, celu te roban el celular en la puerta de tu casa. Entonces, son cosas que uno dice, Barranquilla, ¿qué está pasando? Bueno, mire,
2: referente este, a lo que tú estás diciendo, nosotros, por mi educación y por todo mi liderazgo que yo he llevado en, durante estos 30 años, yo soy fundador de, de una organización afro que se llama CUSUTO. Eh, lengua palenquera significa con nosotros hemos estado ayudando a muchos jóvenes a salir adelante y también te voy a dar una, una pequeña clase de que estamos tratando de que se acabe la discriminación el racismo y además de que no se digan ejemplos, esas obras son inconclusas, no son obras negras porque el tema eh, de que digan obras negras está llevado a un tema prácticamente peyorativo, sí, de, que, de que todo lo inconcluso, todo lo feo sea negro. No, simplemente están en obras inconclusas, obras inconclusa. obra no terminadas, eh, y sobre todo en los medios de comunicación tenemos que manejar sí. un poco el dialecto. Claro. Pero mire, este, referente a eso, del tema de seguridad de, de Barranquilla, yo tengo una propuesta que hay que atacar, a la inseguridad hay que atacarla y cómo la atacamos nosotros la tenemos que atacar con más educación con más eh, escenario deportivo con más escultura yeah, con más creatividad y empresa regular el trabajo o el trabajo eh, informal el trabajo informal lo tenemos que regular crear cooperativas pensar lo que pasa es, mire cuando nosotros cogemos, sobre todo lo hemos visto, y el caso muy especial el mío, personal, Ariel, un joven que termine el bachillerato, que no tenga, y la familia no tenga para meterlo en una universidad, que no tenga trabajo, o sea, que sea de los nadie, son los jóvenes, ni, ni, ni estudian ni trabajan, es un joven que queda prácticamente expuesto a que llegue cualquier banda criminal y lo seduzca y lo meta en su, ah. en su grupo. Si no, si no es las bandas criminales, porque gracias a Dios el joven lo enseñaron bien, lo que primero que piensa es coger una moto para trabajar como un mototaxista, lo que le llaman, que es un trabajo informal. Y esos mototaxistas los cogen, los persiguen, lo que poco que se gana. Pero si a veces también hay jóvenes que se educan con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, llegan a una universidad, hacen su carrera, su especialización y cuando meten hoja de vida tampoco los lo seleccionan a trabajo porque son de los nadie, porque no tienen referencia política, porque no tienen... y se queda allí también sin trabajo. ¿Qué motiva a otro joven, por ejemplo, un hermano que lo vea que un joven terminó su carrera profesional, hizo su especialización y esté en su casa sin empleo cuando el papá y la mamá le diga hey pero voy a estudiar para qué me voy a poner a estudiar si, si mi, mi hermano hizo una especialización y está ahí sentado hombre mejor yo con una moto y me pongo a trabajar por qué porque aquí como yo estaba diciendo aquí los trabajos son la misma rosca Lo que, y ahí como dicen los abuelos muerto el perro acabada la sarna entonces nosotros necesitamos es da, terminar hacer un cambio el cambio que se atrevió Colombia, pero el cambio tiene que ser también, nosotros tenemos que cambiar, pero también el cambio tiene que ser local. Correcto. Sí, Barranquilla, y lo recordamos, ¿quién no recuerda Barranquilla que era recinto de paz donde los ancianos, los adultos, los jóvenes nos podíamos sentar en la puerta de su casa a echar cuentos en una mecedora? Ahora Barranquilla no. es la ciudad de hierro. No, ya no, ya nadie puede hacer. Barranquilla es la ciudad de hierro. Vaya a un barrio normal hasta unas casitas de tabla, lo que tú primero ves es la reja, para protegerse de la inseguridad. Y rejas que no ayudan, porque cuando te van a atracar, lleguen la moto, te ponen el revólver, entregame el celular. Entonces, para atacar la inseguridad, ¿qué propongo yo? Yo propongo es el tema educativo. Si miramos la Universidad del Atlántico, la Universidad del Atlántico es igual que la otra universidad de la región Caribe.
1: ¿Qué paga matrícula y todo?
2: No, eh, no tiene y no cuenta con las carreras de salud. La Universidad de Cartagena, si ves, tiene toda la ciencia de la salud. La Universidad de Magdalena tiene toda la ciencia de la salud. La Universidad de en Cincelejo tiene toda la ciencia de la salud. ¿Y por qué será que la Universidad del Atlántico no tiene la ciencia de la salud? Póngase a pensar un un padre de familia que le está graduando un hijo el 7 de diciembre, todo el mundo alegre y tú le llegan del padre de familia y, pero por qué? por qué tú estás triste si tu hijo se está graduando, no amarilla tú no es que mi hijo quiera estudiar medicina son 22 millones de pesos ¿cómo hace un papá para pensar de que un hijo que quiere estudiar en, y por qué la universidad nuestra la, la universidad de la Gracias. el departamento del Atlántico, el departamento más importante no tiene la ciencia de la salud ahora Analicemos nosotros lo siguiente que están escuchando sobre todo este programa. La, los ciudadanos de estrato 1, 2 y 3 o la familia de estrato 1, 2 y 3 educamos a nuestros hijos en colegios públicos. Sí. Pero los que están en estrato 4, 5 y 6 eh, educan a sus hijos en colegios privados. Pero cuando ya llega la etapa universitaria, los estratos 4, 5 y 6 meten a sus hijos en una universidad pública. Y los estratos 1, 2 y 3 metemos a nuestros hijos en una universidad paga. ¿Por qué? Porque supuestamente las universidades públicas dicen que los que van a ingresar son las que tengan las mejores pruebas IFES. Los que tengan los mejores promedios IFES. ¿Quién va a sacar los mejores promedios IFES? Obvio, los estratos 4, 5 y 6 porque tienen... Las instituciones educativas que preparan a los niños desde sexto o séptimo para la prueba IFE. Y en cambio, en los estratos bajos tenemos deficiencia en la educación. No tenemos, no tenemos una educación de calidad, con algunas excepciones. ¿La propuesta cuál es? Una, una propuesta es que el 50% de los jóvenes que ingresen a la universidad pública sean de los colegios públicos del Departamento del Atlántico. El otro 25% sean de los grupos especiales, como afrocolombianos, indígenas, desplazados, personas con discapacidad, población LGTB, el 25%. Y el otro 25%, obvio, hay que premiar a los que les fue bien en la prueba IFE por, por las mejores pruebas IFE del 25% que se inscriban en la Universidad Atlántico. Eso es igualdad. Es. ¿Para qué? los jóvenes de escasos recursos tengan la oportunidad de ingresar a la Universidad del Atlántico tú vas a la Universidad del Atlántico le invito a que hagan un censo la mayoría son de estrato 3, 4, 5 y 6 ahora cuando un joven de trato 1 o 2 lo logra o haga parte de un municipio aislado del departamento del Atlántico como en Repelón que quiera llegar acá a la Universidad del Atlántico al edificio de Puerto Colombia le toca quedarse acá pagar una pensión más transporte, más comida, termina retirándose. La universidad no es la edificación de allá de Puerto Colombia. La Universidad del Atlántico tiene que trasladarse hacia allá sur al suroccidente. Tiene que trasladarse a los municipios ah, del los sur. Municipios del tiene que crear su sede, su sede para que esos jóvenes no vengan acá. Claro. Simplemente se eduquen allá en sus regiones y se capaciten. Entre más jóvenes que entren a la Universidad Atlántico, ¿qué atacamos? Atacamos la violencia, porque son, son unos jóvenes claro que, sí. que no van a ser parte de los grupos armados. Entre más jóvenes que practiquen el deporte, son jóvenes que le quitamos a los grupos armados, es, porque es. están haciendo deporte e inclusive pueden tener una oportunidad económica con sus capacidades y sus cualidades. Con, entre más jóvenes que hagan Actividades culturales, recreativas, son jóvenes que les quitamos a la violencia. Eso. Entonces, eso se llama invertir socialmente en la gente. Pero si vamos a coger los dineros para hacer grandes mega obras y, y dejamos la razón de ser de los que pagan para hacer esa mega obra, que la gente a su merced, nunca se acabará la violencia aquí en Así el es. departamento de las grandes.
1: Así es amigo Ariel, ya para despedir ¿qué le dice usted al suroccidente de Barranquilla? Es una persona de la comunidad afro que viene trabajando de hace mucho tiempo y decirle a toda esa comunidad afro que es la persona que de pronto puede hacer por la comunidad y obras de transparente donde se llevará un, un peso a peso y se llevará pues la idea de, de tener Obras que beneficien al suroccidente y en especial a la comunidad afro. ¿Qué le dice usted a su comunidad? ¿Qué le dice al suroccidente de Barranquilla, Ariel Cáceres, para, para mejorar problemas que se vienen aquejando de hace mucho tiempo?
2: No, yo le digo a mi comunidad que ojalá eh, puedan explorar mis redes sociales vean quién soy yo. Yo soy una persona comunitaria que nací en el barrio Bajo Valle, me crié y me quejo. Eh, vivo actualmente en el sur occidente, en Buena Esperanza, y que le voy a apostar con mi, mi liderazgo, tratar de hacer algo por nosotros mismos. Vamos a repetir el tema que siempre hacíamos antes en Los Angelitos, que veníamos a pedir limona para nosotros mismos. Yo creo que nosotros podemos creer en nosotros mismos. Sí. Y este también le digo a mi comunidad que el trabajo continúa el, el trabajo que se hizo para, para hacer eh, un nuevo país, durante después de 200 años lo tenemos que continuar y que en mí van a tener una persona que va a estar lo que hemos hecho con la Fundación Cusuto, de ayudar a muchos jóvenes a salir adelante, así quiero sacar a, al suroccidente adelante, muchas gracias por invitarme Guido a gracias, todos gracias, acá los de Caribe y aquí estamos a la orden muchas gracias
1: Gracias, muy amable, Ariel, por estar aquí en Magazine Comunitario Bocaribe Radio. Es importante decirle a toda la comunidad que está, me está viendo por el Facebook, eh, Guido Pereira Orozco, no me conecté por Magazine Comunitario, eh, por el personal, porque hay más seguidores, amigo Ariel, y decirles que es la persona, es la persona que puede estar cambiando, porque no son los mismos con las mismas. Hay que buscar personas idóneas dentro de la comunidad. Gracias. Este es Magazine Comunitario Bocaribe Radio en los
3: 89.6. El Chinito, ¿qué le? Aló, flito. Bien, flito de Puerto Rico.
1: en Magazín Comunitario Bocaribe Radio en los 89.6 también me pueden escuchar por www.bocaribe.net y me escriben aquí desde Londres, me escriben aquí desde Torrevieja, España me escriben también desde Miami, Florida un saludo especial a Juan Carlos Conrado que me está escuchando en este momento, también me pueden escuchar de allá, ¿Cómo vas al buscador www.radioGarden opción Barranquilla Bocaribe Radio esta semana, pues, fuimos invitados, tuvimos como invitado especial la prensa y en especial Magazine Comunitario a la rendición de cuentas. Vimos un Cajacopi, una dirigencia de Cajacopi, personas que idóneas dentro del servicio de Cajacopi. Por eso fuimos invitados, porque en algún momento hemos criticado eh, la posibilidad de ir a a tener nuestros medicamentos sobre todo aquí en el suroccidente o de pronto se va a hacer un antígeno y la persona tiene que trasladarse hasta allá, hasta la 49 C con 80, donde fácilmente pueden habilitar en el suroccidente ese servicio pero vimos vimos personas idóneas vimos personas en Cajacopi en especial, nuestra compañera Giselle Barceló, que es la jefe de comunicaciones, comunicadora social de la autónoma, pues, y Giselle, pues, nos atendió muy bien y, pues, nos, nos dio la posibilidad de escuchar cuál era esa rendición de cuenta. Y, en especial, pudimos, pudimos mirar cuáles son esas autorizaciones, qué está haciendo Cajacopi por las autorizaciones para órdenes de cirugía, eh, cuando la mujer, pues, va a hacerse una uterestomía, o una persona va de urgencia a un apendicitis, es más fácil conseguir esas autorizaciones ahora mismo porque ya hay un solo centro. Bueno, sí se llena, lógicamente porque somos mucha gente en el suroccidente, pero la viabilidad de tener esa autorización es más rápido. Pero estuvimos ahí en esa rendición de cuentas y ahí nos dijeron las personas que están encargadas de las autorizaciones, ¿qué pasa con esto? No,
0: más accesible al usuario para tener la oficina virtual que es una importante herramienta que tienen los usuarios para acceder a estos servicios sin necesidad de ir a las unidades de nosotros de atención y nosotros ya empezamos a hacer un trabajo arduo para hacerle seguimiento a esta entrega de autorizaciones en el año 2021 tuvimos 2 millones en el año 2022 2 millones llega, aquí mil aquí aquí
3: el beneficio es que se vea, que se vea menor porque no obstante que subimos la población en 122 mil afiliados de un año a otro, disminuimos en más de 100 las autorizaciones. Esto es porque lo que estamos no es que dejemos de entregar autorizaciones, lo que hemos es eliminado la entrega de autorizaciones. Entonces en muchos servicios ya no existen autorizaciones. El paciente ingresa directamente. Lo que hablamos es gestión que del riesgo. Lo que tema, algunos temas en medicamentos algunos temas ya de consulta general imágenes diagnósticas, laboratorio el paciente ingresa directamente sin necesidad de ir a buscar una autorización esto hace disminuir el número de autorizaciones cuando vayamos a dar la rendición de cuentas del año 2023 el próximo año esta cifra va a quedar en menos de la mitad porque ya hoy sí tenemos una disminución casi total en nuestras autorizaciones nosotros teníamos colapsadas nuestras salas de espera en todas las ciudades y en muchas ciudades teníamos dos y tres salas de espera, en solo Barranquilla teníamos de todo el público teníamos dos salas de atención, ya en Barranquilla quedamos con una y cuando uno llega y mira las cámaras o va a la sala ya las salas están disminuidas, día a día se están disminuyendo, ¿por qué? porque estamos acabando con la autorización y el plan a futuro es terminar esas autorizaciones y buscar otros mecanismos para poder para poder controlar el costo de la empresa y poder sostener, mantener su sostenibilidad. Pero de esta forma lo que hacemos es que le facilitamos a nuestros afiliados el acceso a los servicios de salud.
0: Y es por eso que nosotros empezamos a hacer unos modelos diferentes de contratación, que son unos modelos de de Global que de alguna manera lo que hacen es internamente no mediar autorización en todos los programas de alto costo ya no media autorización en algunos paquetes que se realizan en los programas que se realizan lo que se hace es que de allí internamente el usuario no tiene que tener autorizaciones para acceder a los servicios siguiente en el año 2021 también tuvimos una diferencia entre lo que era el ambulatorio y el hospitalario, y en el año 2022. ¿Cuál es la estrategia? Pues básicamente centrarnos más en lo que son los primeros niveles de atención, que realmente es donde allí podemos desde primera mano y de manera inmediata, expedita, poder controlar mucho más la atención de los usuarios en los niveles que realmente todavía podemos hacer algo y no llevarlos a ese segundo. En la medida
3: que aumentamos los procesos de prevención por el lado de gestión del riesgo y el área de salud, vamos aumentando la parte ambulatoria y vamos disminuyendo la parte hospitalaria. Ese es el objetivo que tenemos. Además, la parte ambulatoria la controlamos uno a uno, la parte hospitalaria a veces no la podemos controlar en su totalidad en la medida que seamos más preventivos y que podamos solucionar los problemas de salud anticipadas.
1: Así es, es, es una serie de, de oportunidades que nos da Cajacopi y seguimos en las autorizaciones. Escuchemos lo que terminan de decir en autorizaciones.
0: Lo que fuera lo más accesible al usuario para tener la oficina virtual, que es una importante herramienta que tienen los...
4: Ellos son, sin duda alguna, nuestro motor. Ellos son los que nos impulsan. Queremos compartir con todos ustedes la experiencia realmente que han tenido nuestros usuarios y que hacen parte del programa de alto costo. Para y ps estos testimonios de nuestros usuarios son importantes porque muestran el compromiso que hemos tenido o que seguimos teniendo en nuestra compañía con nuestros usuarios. Hoy les presentamos a toda nuestra audiencia, a nuestros usuarios, a nuestros prestadores y a todos los que están conectados a través de nuestro Facebook Live. Por supuesto, la gestión de la violencia 2022. Por eso quiero invitarlos a partir de este momento a que sigan conectados para que se den cuenta cuál fue nuestra gestión durante la vigencia 2022 y para compartir con todos ustedes esta información importante para toda la comunidad en general voy a invitar a nuestro gerente general, el doctor Roberto Solano Navarra quien va a presidir a partir de este momento la audiencia pública de la vigencia 2022.
0: Soy Omar Carbonell de Arevalo. Soy una sobreviviente de cáncer. Eh, yo me sentí una masita aquí en el seno. Yo me hacía mis mamografías todos los años, pero un año no me lo hice, me la hice el año siguiente y me salió una fibrosis quística. Resultó siendo cáncer. Estuve tranquila. Eh, mi esposo, mi amor,
3: Gracias a todos por su asistencia, sé que sacaron un rato importante de su tiempo para acompañarnos, algunos de manera presencial y muchísimos, pero muchísimos de manera virtual por cuanto estamos en este momento conectados por Facebook Live, pero aparte de eso también estamos en todas nuestras salas de atención al público y en las salas de atención de muchos de nuestros prestadores. La idea es buscar una forma de llegar a la mayor cantidad de usuarios de nuestra EPS para brindarles un mensaje y darles un informe de cómo vamos y qué se hizo durante el año 2022 esta rendición de, de cuentas le pusimos un nombre tu derecho, nuestro deber el derecho de nuestros afiliados nuestra obligación como EPS de preservar la salud y la vida de ellos por eso estamos acá para cumplir no solo con el deber legal sino más de eso darles el agradecimiento a ese millón 522 mil afiliados a esos 1.400 empleados que tiene la EPS a nuestra Junta Directiva unos miembros aquí presentes al Consejo Directivo de la Caja de Compensación Familiar Cajacopi que es la accionista mayoritaria o única accionista de Cajacopi EPS a los directivos de la empresa que nos acompañan hoy y a la comunidad que nos ve por todos estos canales. Gracias a todos ustedes por ese voto de confianza y por eso estamos acá. Para eso, para nosotros, esta rendición de cuentas es mucho más un tema de querer hacerlo a que nos obliguen a hacerlo. Eh, comenzamos el proceso de nuestra rendición, porque también no queremos abusar del tiempo de todos, con nuestro subgerente de operaciones, el doctor Johnny Sárdenas. Nuestro, nuestra sugerencia de operación es la encargada del proceso de afiliación la afiliación es el motor de la empresa por ahí es donde se ingresa, se inicia la cadena de valor, las personas se afilian a la EPS y desde ese proceso de afiliación pasan por todas las áreas de, de, de la entidad entonces por eso yo
5: cuéntanos cómo ha sido nuestro proceso de afiliación y de operaciones durante el año 2022 Muchísimas gracias al doctor Roberto y a toda la audiencia que nos acompaña. Realmente, el año 2022 fue un año especial. Efectivamente, Cajacopi EPS cerró el año 2022 con 1.522.963 afiliados. Estuvimos ubicados en nueve departamentos en todo el territorio nacional y 305 municipios. Al cierre del año, cerramos con un crecimiento neto de 121.317 usuarios nuevos a la compañía. Esto representó para nosotros como empresa un crecimiento del 8.6% respecto al crecimiento que tuvimos o al cierre de la población que tuvimos al año 2021, donde cerramos con poco o más de 1.400.000 usuarios. ¿Cómo está distribuida nuestra población? Nosotros hacemos presencia, doctor Roberto y a toda la audiencia, hacemos presencia en nueve departamentos del país. Estamos concentrados, el 83% de nuestra población está concentrado en la región Caribe, en los siete departamentos que la conforman, Y el 17% restante eh, está ubicado en dos departamentos del interior del país, que son en la región de Boyacá y en la región de Meta. ¿Cómo está distribuida toda nuestra población? El 19% está en el departamento del Atlántico, el 15% en el departamento del Cesar, el 13% en la región de La Guajira, el 11% está en el departamento de Bolívar, en el departamento de Córdoba y en el departamento de Meta. El 9% de la población en, en, en el departamento del Magdalena, el 6% en Boyacá y el 5% en el departamento de Sur. Toda nuestra población, como lo mencioné, está ubicada, doctor Roberto, en estos nueve departamentos. Sin embargo, tenemos 114 afiliados ubicados en otros departamentos donde no hacemos presencia, que realmente representan un
1: 0.01. Seguimos en Magazine Comunitario Boca Radio en los 89.6 del FM. Estuvimos en esa rendición de cuentas de caja copi y en verdad, pues nos deja un buen sabor, un buen sabor porque personas idóneas vienen trabajando por esas autorizaciones, vienen trabajando por la posibilidad de que medicamentos, nuevos medicamentos estén dentro del pop. Sí hay trabajo, me di cuenta que son personas que que vienen haciendo una excelente labor dentro del, de la posibilidad de tener un buen cisben en Barranquilla. Cajacopi demuestra eh, en la costa, bueno, que vienen trabajando. En este momento, pues esa rendición de cuentas, esta semana fui invitado a Magazine Comunitario y Bocaribe Radio y nos dimos cuenta del excelente trabajo que vienen haciendo. También vimos que dentro de esos medicamentos no pop, algunos ya se han establecido dentro del POP y eso es muy bueno porque hay personas que necesitan medicamentos oncológicos, medicamentos de sida, medicamentos que son muy costosos, muy, muy costosos para una persona de estrato 1 o 2 de nosotros que estamos en el suroccidente y el SIPBEN viene mejorando con caja copi. Es importante decirle a toda la comunidad del suroccidente, vota bien, no vendas tu voto, es tu conciencia. Son cuatro años más, es una campaña de Magazine Comunitario Bocaribe Radio en los 89.6. Hemos visto también como dentro de las, de las noticias que vimos esta semana, vimos una noticia que pues nos, nos deja pensando porque muchas personas que están dentro de la de, de ese servicio a la patria, vimos cómo, cómo dentro del tema del día pues está lo de Caja Copi, que sí viene mejorando. Me di cuenta con esa invitación y vimos también que mi defensa ratifica que no se paga mesada 14 para los pensionados de la fuerza pública. En la tarde de este pasado jueves, el Ministerio de Defensa emitió un comunicado en el que confirmó que la, que la denominada Mesada 14 para los integrantes de la Fuerza Pública no se pagará este año. La razón de ello es que el aval a, a, la mes, a esa mesada fue suspendido por el Consejo de Estado en julio del 2021, decisión que fue ratificada en julio del 2022. Esa línea señala en un comunicado de cuatro puntos para el Ministerio de Defensa resulta jurídicamente improcedente el pago de la mesada adicional o mesada 14 hasta que se resuelva definitivamente la nulidad que cursa ante el Consejo de Estado en contra del acta del 22 de abril del 2014, por medio de la cual se decide sobre el pago de la mesada 14 a los pensionados del Ministerio de Defensa, Secretaría General, Dirección Administrativa, Grupo de Prestaciones Sociales que tiene derecho y en el comunicado explica que el ministerio de la defensa señala que el pago de la mesada adicional de mitad de año también denominada mesada 14 consagrada en el artículo 41 del decreto 43 del 2004 a favor de los miembros de la fuerza pública se encuentra suspendido dios bueno ese es el tema del día y le damos la despedida a todo el suroccidente de Barranquilla. Gracias por estar con nosotros. También nos pueden escuchar por www.bocaribe.net. Buen día, bendiciones.
5: Bocaribe Radio 89.6 FM